0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. Eh, estoy siguiendo la recomendación que me hicieron ustedes directamente, que les estuve proponiendo varios temas, recuerden, y los estamos siguiendo. Hicimos el primero de Japón. que haremos más de Japón? Hemos hecho un resumen de lo de México. Y ahora vamos con la tercera de las cuestiones que más puntuasteis y que más interés teníais. La comida en los aviones. Recuerdo que hace un tiempo redacté un post para mi, para mi web en el que hablaba de cómo sobrevivir a un menú de Ryanair. Y hoy les quiero llevar a comer en clase turista, pero les quiero llevar también a comer... Eh, directamente en la primera clase de alguno de los aerolíneas ¿no? decir que ya hay eh, alguna, alguna aerolínea, como por ejemplo Singapore Airlines, que hacen vuelos a ningún sitio, simplemente convierten el restaurante, el, perdón, el, el avión, los A380, fundamentalmente, que creo que tienen 15 de ellos, los convierten en un restaurante. Entonces despegas, te pegas un banquete espectacular y aterrizas en el mismo sitio, en Singapur, ¿no? Es una excentricidad, la verdad es que sí, además de un queme de combustible espectacular. Eh, pero para todo hay de todo en la piña del señor, como se suele decir. Lo digo porque hay un gran, una gran diferencia entre el turista, la business y la primera clase. no Siempre digo que el turista es donde vamos todos, la business es donde alguna vez podríamos ir si queremos hacer un esfuerzo y nos lo podríamos pagar, pero nos costaría un riñón, pero podríamos pagarlo los mortales. Y la primera clase es aquella que no podríamos pagar en ninguna de las circunstancias no Hay primeras clases con vuelos de ida y vuelta, en vuelos de largo recorrido, por ejemplo, con Emirates, con Etihad con Qatar o con Singapur Airlines. Hay primeras clases que valen 30.000 euros y de vuelta, ¿vale? Es decir, están muy lejos, ¿no? Eh, dependiendo del servicio que te dan del avión, de la distancia, de la aerolínea pues tiene un precio u otro, por eso cuando te hacen upgrades, te hacen un upgrade de turista a business, pero jamás en la vida te hacen un upgrade a first es decir que, lo he contado muchas veces las aerolíneas europeas y la mayoría de las aerolíneas occidentales ya no tienen first, tienen solamente business eh, y turista y se han inventado ahora una cosa que se llama el turista premium, que yo estoy muy en contra de eso, porque es como una pequeña tomadura de pelo, pagas no mucho más ¿eh? pagas 150, 175 200 euros por tramo y te dan un asiento un poquitito más, un poco más de espacio, que se reclina un poquito más y la comida es un poquito mejor. No llega a ser la de business, pero es un poco mejor que la de clase turista. Vamos con la comida. César, que te enrollas, que es una barbaridad. Se come mal en la mayoría de las aerolíneas. Se diría que, bueno, que depende de dónde te sientes, ¿no? Eh, vas a encontrar una mejor o una peor comida. Incluso con respecto eh, a la comida eh, que tienes que pagar. Y vamos a empezar por algo muy mundano. Y una buena recomendación. Si vas con Ryanair, cómete unos canelones. Están muy buenos. César, unos canelones de Ryanair. Me voy a morir. No, no, no. Créeme, por favor. Los canelones de Ryanair están muy ricos. Muy ricos. Esa bechamel, esa carnita, esa pasta. Está muy bien. Los canelones de Ryanair. Pruébalos. Y la lasaña de Vueling, sí, sí, la lasaña de Vueling es espectacular. Esa lasaña de Vueling, claro, te la sirven en una cajita fea con un plástico que lo acaban de calentar ahí en un microondas de avión, llega medio manchado, en fin, no llega bonito, ¿vale? No llega bonito, pero está buenísima. De hecho, yo creo que si tú coges la lasaña de Vueling, la pasas a un plato las, eh, y la sirves en la clase business, eh, se la comen diciendo que qué increíble lasaña, me estoy comiendo en la clase business, ¿no? Bueno, Vueling no tiene clase business, digo la clase business de cualquier aerolínea, que no sea low cost, ¿no? lo que quiero decirte con esto es que es bueno yo a veces me subo a un avión y no me queda otra que incluso en un vuelo de medio recorrido o de corto recorrido, pero me pilla a la hora de comer y no he podido comer y tengo que comer claro, yo ya tengo el ojo entrenado que no como jamás en la vida, en un avión, nunca por nada del mundo pues mire, no voy a comer nada que sea los típicos panes los típicos sándwiches, bocadillos bueno, un sándwich de pan de molde suelen estar demasiado fríos y todavía con eso a lo mejor podemos escapar pero todo lo que se supone que es un bocadillito con queso, con jamón, eso es el terror porque te lo sirvan frío, te lo sirvan caliente, suele estar chicloso e incomestible. Así es que pasemos de los bocadillos. En clase turista, en un Iberia, en un Bueling, en un Ryanair, caliente. Caliente, las sopas de fideos, por ejemplo, que son las típicas que se pone agua caliente, y se dejan ahí y tal, es igual que si te las haces en casa. Eso, bueno, bah, ¿qué te quieres que te cuente? Pero, sin embargo, ya te digo, los canelones, las lasañas, ese tipo de cosas está muy bien. Ojo, los macarrones al queso que en la foto te hacen una foto cenital, parece que es un plato redondo, en realidad vienen en un bote, como los botes de fideos. Entonces no merece la pena eh, que lo pidas porque le echan agua mmm, para rehidratarlo. Y la verdad es que es una porquería. Pero, ya te digo, las lasañas de bowling y los canelones de Ryanair se llevan la palma. Eso es lo que yo creo que hay que pedir en un vuelo si quieres comer caliente en una aerolínea low cost y te lo tienes que pagar tú. vale Luego, ¿qué pasa con la comida en clase turista? Pues miren, hay clases turistas... Y, y clases turistas, sin lugar a dudas, es que no tiene nada que ver. Eh, de hecho, a veces tú te ves eh, por fuera de tu avión de medio o largo recorrido y ves que, que están, lo diré, cargando una comida de DOCO, do -co, que es bueno, es, tiene un prestigio espectacular, no te preocupes, esto no va para clase turista, es, están cargando comida para business o para affairs, depende de qué aerolínea sea, y lo hacen. Eh, y bueno, eh, decirte que, bueno, hay mil anécdotas con esto, ¿eh? ¿sabes? Pero mil anécdotas. ¿eh? Eh, una, que, que si necesitas, o sea, si tú te quedas con hambre en cualquier aerolínea, que el vuelo ya esté, la comida ya está incluida, ¿vale? Cogemos un avión donde sea. Madrid, México, ¿vale? Y te ponen la comida. Y tú te quedas con hambre, pide más. Que te dan comida, ¿eh, chicos. Te dan, te dan más comida. No quieren que ningún pasajero se quede con hambre. Y siempre sobra comida. Y te van a dar comida. Y van a hacer lo posible para que tú te quedes saciado. Pulsando el botón o yendo atrás. Recordáis siempre un poco, eh, ¿sabes? Eh, mm, perdona, recordando siempre un poco no molestar en la medida de lo posible a la tripulación y que no toda la gente que está alrededor se copie porque eso va a molestar muchísimo. Pero si tú quieres ganarte la tripulación, en vez de tocar el botón, levántate, vende atrás y digo, mire, me he quedado con hambre. Tendría usted otro platito de esto y, sí, y les, sobre, les suele sobrar y te lo van a dar. Chicken, pasta o beef. Beef, 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 siempre beef. ¿Por qué el beef? El beef o el lamb, el cordero. Vale, ¿Por qué? Porque siempre son estofados y la carne estofada siempre está buena y se cocina a, a, a baja temperatura y es un slow cook, lo hacen, cook, lo hacen despacito, cocinan despacito porque quieren que el estofado esté que se deshace. Entonces, entre un pollo que va a estar más o menos o una pasta que realmente no va a estar demasiado bien porque la pasta... Ya cocinada y recalentada en esas máquinas hace que generalmente se quede seca o se quede pasada. Es muy difícil acertar con una pasta. Acierta siempre cuando te pides el bif, te pides la carne, que casi siempre suele ser una carne en salsa estofada y suele estar muy tiernita. Y es algo que aguanta bien un recalentado, que es lo que hacen los aviones en clase turista en cualquier sitio. Así es que ahí va mi consejo con respecto a esto. Este podcast va a ser más largo, ya les digo yo, porque les quiero contar muchas cosas con respecto a las comidas y no me va a dar tiempo. Luego, ¿por qué pedimos zumo de tomate? No sé si os habéis dado cuenta, pero es que eh, bebéis zumo de tomate y yo bebo zumo de tomate en los aviones, pero cuando estás en casa generalmente no vendes, no tomas eh, zumo de tomate. Bueno, viene relacionado a que con la presión, eh, las atmósferas que tenemos dentro del avión, que la presión es así como 1.500 metros de altura, es decir, los aviones no se presurizan a cero, se presurizan como a 1.500. Así es que ten cuidado si tienes problemas de altura cuando te subes a un avión, porque sepas que el vuelo entero lo vas a hacer como si estuviese subido una montañita de 1.500, ¿vale? Bueno, hace que con la diferencia de presión nuestras papilas gustativas se resientan, ¿vale? Es decir, necesitamos sabores más intensos y más fuertes. Por eso, nuestro cerebro nos lleva a pedir zumo de tomate, ¿vale? Eh, que tiene un mejor sabor... Eh, cuando lo tomamos eh, con este tipo de presión que para nosotros, para nuestro paladar. De hecho, había por ahí un dato de que se habían vendido casi 2 millones de litros de... vendido, entregado casi 2 millones de litros de, de zumo de tomate por una aerolínea alemana en un solo año. Eh. Dos millones de litros de zumo de tomate en, en un año en, en los aviones de una sola aerolínea alemana. Para que te hagas una idea de que, que la gente pide un montón, ¿sabes? Eh, 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 para eso, ¿no? Eh, luego decirte, que eso es algo que ya he contado algunas veces, que los tanques de agua caliente que hay en los aviones prácticamente no se limpian nunca. Y así es que cada vez que pides una bebida caliente... ¡Ojo! La excusa que te dan los ingenieros para no limpiar esos tanques de agua eh, caliente de los aviones, uno es que está caliente y llega a punto de hervir. Do, no, y sin punto, llega a hervir. Punto dos, que son un compartimento estanco, es decir, le enchufan una manguera, le inyectan agua dentro y está mmm, nunca hay ningún elemento externo que pueda ensuciar el tanque interior, por lo tanto, no los limpian, ¿vale? Es decir, eh, pueden tirarse más de 10 años sin limpiar un tanque de agua de un avión, ¿vale? Y eso, hombre, a mí me da un poco de cosilla, aunque me digan que no hay ningún problema, etcétera, etcétera, pero ha habido ya algún intento de estudio sobre, oye, ¿qué pasa con esto? De hecho, la inmensa mayoría de las tripulantes que trabajan en un avión no beben jamás agua caliente del avión, no beben jamás agua que sale del tanque. Una cosa es el agua que está en los aviones, que es embotellada, y otra cosa es el agua caliente que sale de un tanque que está en el avión, de un, de un gran depósito, ¿vale? Que solo llenan como con una manguera que la enchufan por fuera del avión, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, recordarte que la comida de los aviones pues se, se prepara en tierra, evidentemente, y luego pues se calienta en el avión. Y ahí es donde viene con toda esta historia de, eh, de que... De que al recalentar la comida pierde mucho. Ojo, esto es con respecto a la clase turista, que comemos comida preparada en tierra y recalentada. En Business o en first de otras muchas aerolíneas, lo que encontramos es que la comida ha sido eh, eh, precocinada o se termina de cocinar o se termina de montar en el avión. Tanto es así que Singapore Airlines y algunas otras aerolíneas han contratado cocineros a bordo para la first que no para la Business, y entonces tienen una carta como en un restaurante y tú puedes pedir, está incluido, claro, si has pagado... 25.000, 30.000 euros y de vuelta por un trayecto ya te puede cocinar un tipo en el avión. Y hay un cocinero dentro del avión que coge el trozo de solomillo y lo echa en una plancha y lo cocina para ti en el momento, ¿vale? Y eso ocurre, es decir, yo sé que eso es otro mundo, es otra división, es otra historia, pero son unos catering de altura y lo que tienen es que en la bodega del avión con un acceso interno dentro, con un montacargas, tienen una nevera, una, un gran frigorífico abajo donde... Eh, pues sacan cosas a petición tanto es así que en la carta a lo mejor no hay langosta, pero si tú pides langosta tienen unas cuantas langostas abajo y te preparan una y te la sirven con la salsa que sea de tu gusto para eso lo que tienen que tener es una cocina, es decir, tener un fondo suficiente de, de, de condimentos y de productos para atender las demandas de los clientes y, y ya está, y así lo hacen pero claro, pagas un riñón por cada una por cada una de ellas ¿no? Eh. Exacto, por cada una de las de las eh, de los tramos que haces. ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar con respecto a, a, a la comida de los aviones? Que les quería yo contar con, con respecto a esto. Bueno, que muchas veces la comida, por ejemplo, la comida de turista de Emirates eh, en un avión potente, en, una, en, una, en un tramo interesante, es decir, en un Dubai Tokio. O en un Dubai Sing, eh, Singapur o en un Dubai Hong Kong o, o, o en un Europa Dubai, ¿vale? La comida que tienes en la clase turista suele ser muy buena. Tanto que puede ser incluso más buena eh, que la business de algunas aerolíneas europeas. De hecho, hay un ranking sobre eh, eh, cuáles son las 10 aerolíneas que mejor comida sirven. En el puesto 10 encontramos a la, a la Swissair, que además tiene un programa propio que se llama Tates of Switzerland, que bueno, intentan promocionar la comida en las distintas, en las distintas regiones. Y, y bueno, en primera clase tienen unos platos gourmet que son una auténtica delicia. Ojo, la, la comida en clase turista de Swissair para los vuelos largos es espectacular, con cubiertos de metal, eh, platos de cerámica, en clase turista. Nunca he volado en la business o en la first de Swissair. Pero yo puedo imaginar que eso tiene que ser espectacular y te ponen una selección de quesos brutales, ¿no? En el puesto 9 tenemos a Lutfansa, que es, eh, se supone que es la aerolínea europea en la que mejor se come, de todas las que hay. Hay caterings para clase turista y luego hay caterings para business y first, ¿no? Ya te digo que, que cambia mucho, ¿no? Y bueno, los de Lutfansa también dan de comer razonablemente bien. O sea, yo he comido con ellos y me gustan. Luego tenemos en el 8 a Etihad, que es esta aerolínea que tiene base en, en Abu Dhabi, y lo que ha hecho también en los A380, en los grandes, es meter cocineros a bordo para, para cocinarle cositas a la gente. Ojo, los, los platos, los menús incluyen eh, cosas, creaciones de mesón grille, eh, que bueno, es algo súper, súper, súper exclusivo. Y bueno, pues sirven unas, sobre todo, sobre todo sirven unas carnes a la, a, la, a la plancha, hechas en el momento, que quienes las han comido dicen que tienen una calidad espectacular y que la gente se pone ciega con eso. Eh, en el puesto 7 de las aerolíneas que mejor comida dan, en términos generales, está Katai Pacific, no, está esta aerolínea que tiene sede en Hong Kong, que he podido volar un montón de veces con ellos, que la verdad es que están, que están muy bien. Eh, esos han sido los primeros, porque sabéis que en Asia se valora mucho el arroz y la calidad del arroz. Fue la primera aerolínea que se ha dedicado a cocinar arroz a bordo. O sea, directamente. O sea, no es un arroz ya cocinado que lo calientas, sino es un arroz ya preparado a bordo, por lo tanto es un arroz recién hecho eh, y que gusta mucho a la gente que, que lo prueban. Claro, estamos siempre business y first, ¿no? En turistas estas cosas no llegan, pero un poco por si algún día os queréis, os queréis animar y la verdad es que toda la comunidad de Hong Kong y el resto de China que están utilizando Catay Pacific está hablando muy bien con ellos, ¿no? Tenemos también a los franceses en esta lista, eh, que bueno, estos presumen de tener una cocina muy buena y muy sofisticada. Yo creo que los de Suiza le ganan por goleada, es mi opinión, aunque en este ranking mundial que hay eh, eh, unos están en el 8 y los franceses están en el 6, pero yo creo que los suizos le ganan por goleada a la comida. Ahí sí he volado en business y en turista y está bien, pero esos croissants eh, que te dan los suizos son aún mejores que los croissants que te dan los, los franceses, que los desayunos de Air France, cuando haces un tramo, concluye desayuno, tienes una mantequilla que es una auténtica pasada, una mantequilla, mantequilla, que huele a mantequilla, que sabe a mantequilla. Eso sí, si vuelas en business o en first, el, los platos, la vajilla de los franceses es una porcelana fina. Eh, espectacular y bueno conozco una persona que ha trabajado mucho tiempo y dice que se rompían bastantes vajillas de estas de porcelana se rompían, que había gente incluso que se las llevaba los platos eh, y que bueno, tuvieron que hacer ahí un reacondicionamiento y ahora siguen con porcelana pero un pelín más gruesa, un pelín más resistente y una de mis favoritas que he volado con ellos no sé si 20 veces en los últimos dos años son los de Turkish Airlines y estos en vez de beef, que también te ponen beef, muchas veces te ponen lamb, te ponen cordero y están muy bien eh, y en algunos vuelos pero en muy pocos tienen algún algún chef y eh, tienen unas alcachofas eh, escalfadas con aceite de oliva y un poco de carne a la parrilla con unas berenjenas súper cremosas que es una cosa que es un primor es sensacional y ojo también tienen unos bocaditos bastante ricos y te dan también comida en los vuelos domésticos cortos. Dentro de Turquía, los de Turkish Airlines siempre te dan algo de comer, aunque sea un vuelo corto y aunque sea un vuelo interno. Algo que hay que agradecer mucho. Ya vamos con las palabras mayores. Porque en el puesto 4 vamos a tener a, a la Thai Airways que además es una aerolínea importante, que, que vuela a un montón de, no sé si son 25, 30 o más países, y es una de las aerolíneas que está más alta en, en el ranking de dar bien de comer a la gente, y ha tenido varios platos, porque no sé si lo sabéis, pero los platos de turista Business y First compiten en un ranking que es el de Skytrax, no sé si lo he pronunciado bien, donde se someten a, a juicio de unos expertos la calidad de la comida en turista business y first de cada una de las aerolíneas. De ahí está sacando el ranking este del que les estoy hablando. ¿no? Bueno, pues sirven unos platos los de, los de la Thai que han sido galardonados. O sea, todos los años Thai se lleva galardones por la comida. Además de que la comida tailandesa per se es muy buena, la que suben al avión o la que preparan en el avión la verdad es que está muy bien. Tenemos en el tercer puesto a Qatar, algo que ya imaginábamos que eso iba a ser. En clase turista está muy, 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 muy bien. Se come muy, muy bien. Es muy abundante. Me encanta cuando tienes una mesa grande, no una mesita pequeñita de esas chungas y una mesa grande. Y la bandeja que te ponen ocupa toda la mesa. No es una bandejita pequeñita en la que no sabes dónde colocar las cosas. Me gusta cuando las aerolíneas te ponen una bandeja en la que sobra espacio entre las cosas. No es porque te pongan menos cosas. No es porque te ponen una bandeja más grande, ¿vale? Y bueno... Eso va en función también del tamaño del pasillo y el carro que puedan meter y el tamaño del avión. Evidentemente en una 318, 319, 320, 321, por mucho que quieran, ahí no pueden meterte un carro grande porque no cabe, ¿vale? Directamente y las mesitas pues están pensadas para estos vuelos que hacemos nosotros cortitos por aquí y ya está. Pero en un vuelo de largo recorrido, en una 3... 30 en una 350 o en una 380, por ejemplo, pues si sí, les cabe un carro grande y si quieren pueden ponerte bandejas grandes que es lo que hace Qatar Air que sirve una comida muy buena. En el 2 tenemos mi querida y maravillosa Singapur Airlines, eh, que bueno, ha tenido el restaurante, o sea, ha tenido chefs con estrella Michelin a bordo. Hola, hello, disculpe usted, pasé por aquí. Entrégueme su tarjeta Platinum, le voy a, pagar, a cobrar mil euros por este billete de avión y de vuelta, pero le voy a garantizar que el señor Who, que tiene una estrella Michelin, es el que le va a preparar a usted el solomillo a su gusto. ¿no? Eh, ojo, eh, no siempre está el señor con estrella Michelin a bordo, ¿vale? Pero tienen una ristra, son 120 cocineros y preparan comidas premium pues, las 24 horas del día en mil lugares del mundo porque estos aviones vuelan. De hecho, la ruta aérea más larga del mundo que se está volando desde hace unos años la está volando Singapore Airlines y la está haciendo desde Nueva York hasta Singapur. Que algún día les podría hablar, estuve a punto de subirme uno de esos aviones por 420 euros nada más y no lo hice y todavía me estoy arrepintiendo. ¿Y quién dirían ustedes que es la aerolínea? que mejor comida sirve a bordo según este ranking? ¿Con un montón de expertos? Pues no se lo van ustedes ni a imaginar, porque van a pensar, ah, pues será Emirata, pues será una aerolínea japonesa. No, Austrian Airlines, sí, 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 Austrian Airlines. Los austriacos, es una comida del catering doco, que les decía antes, que ojo, veréis este catering doco en un montón de aerolíneas que las sirven para primera clase, pero dentro de doco también a su vez hay categorías, por supuesto. En las rutas que hace de Viena, con londres o que hace con nueva york tiene también un sommelier a bordo para en fin regar con vino y con lo me el mejor vino posible a los pasajeros que van en primera clase y van ahí la gente como reyes y además tienen un espacio entre asientos espectacular y la comida que ponen eh, dicen dicen quienes las han probado que yo ni siquiera la he olido que quita el hipo y que está a las alturas del mejor restaurante que uno pueda encontrar en viena o en cualquier otro rincón del mundo Parece que me gusta hablar de comida. Madre mía, vamos por un poco más de 20 minutos de podcast. Si has llegado hasta el final, muchísimas gracias por escuchar. No sé tú, pero a mí se me ha abierto el apetito. Y ya, ya sé que hemos soñado juntos con los menús de Business y de First, pero prueba, prueba la lasaña de y ya, y ya me cuentas. Un abrazo, gracias por escuchar.